0: Bienvenido a la serie de mensajes. La auténtica vida cristiana. Con el doctor Harold Caballeros. Parte 10. Entonces vamos a proclamar la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Capítulo número 6. Totalmente conocida de todos como la oración del Padre nuestro. Entonces vamos, vamos a proclamarla. Nos ponemos de pie. Tomamos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6, vamos a proclamar del verso 9 al 13. ¿Estamos? ¿Cuántos tomaron ya esta costumbre para hacerla en su casa? Muy poquitos. A ver, amados hermanos, esto es lo más importante que puede existir, la palabra del Dios vivo. Así que los motivo para que comiencen su día Todos los días O lo terminen o como ustedes deseen Pero que lo hagan De proclamar la palabra de Dios Gloria al Señor Jesús ¿Cuántos oran todos los días? Ah, Es que la palabra dice Fíjense ustedes La palabra no dice si oran La palabra dice cuando ores O sea que el Señor da por sentado que sus discípulos es una forma de vida o no. Pero también dice, y cuando hay unes. Es interesante. Bueno, vamos a proclamar la palabra del Señor, Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, Danoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por todos los siglos Amén Gloria al Señor Antes de que se sienten Voy a volver a leer Voy a repetir el verso 12 Dice Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es algo, el perdón es una cosa tan importante, pero yo quiero que se lo lleve en su corazón. Le estamos pidiendo a Dios que nos perdone en proporción directa a lo que nosotros perdonamos. A mí me enseñó una cosa, pueden sentarse, a mí me enseñó una cosa un, un maestro, mentor, amigo, todo, que se llamó Pedro Wagner, a quien yo, Quise tanto o quiero tanto. Y entonces un día, no sé por qué, salió este tema. Y Pedro me contó que no dejaba pasar un día sin hacer esta oración. La oración del Padre Nuestro. Y me dijo, te voy a contar por qué. Porque al final de mi día, esta es la última cosa que hago. Oro esta oración. Y esta oración... Me hace bendecir al Señor Me hace bendecir su nombre Me hace orar que su voluntad sea hecha en la tierra Como en el cielo Me hace clamar por su reino Pedirle el pan Me hace eh, que me libre de la tentación Todo lo que ya leímos Pero sobre todo me dijo Entonces ya no puedo ir a dormir Sin antes perdonar Cualquier cosa que hubiese podido pasar durante el día Para vivir libre Porque dice la palabra Que si no perdonamos Dios no puede perdonar, no es que no quiera, es que no puede por su palabra perdonarnos. Gloria al Señor, amados hermanos, bienvenidos en esta noche. Hoy nos toca a nosotros el rescate, el reino prometido a través de un pacto, o a través del pacto, como lo quieren llamar. Nosotros comenzamos ya eh, con este tema. Terminamos, recordarán ustedes el reino caído o destruido en el capítulo 11 del libro de Génesis Y hoy comenzamos a partir del capítulo número 12 del libro de Génesis Yo quiero llamar la atención de ustedes porque vamos nosotros en realidad a ver que hay cuatro elementos en esta promesa En el reino prometido, en la promesa del reino, como le quieran llamar hay cuatro elementos en la promesa. Número uno, si quieren venir conmigo al capítulo 12 de Génesis. Capítulo número 12, versículo número uno. Y dice así: Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tenemos el primer elemento. Hay un elemento que es un lugar, una tierra. Tierra, un territorio No necesita explicación, está clarísimo Dice, vete de tu casa De de tu parentela Y de la casa de tu padre Y luego dice en el verso 2 Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Una nación grande, entonces tenemos Número uno, tierra Número dos, un pueblo Le podemos llamar pueblo, le podemos llamar nación Como quieran, un pueblo y luego viene el número 3 dice Y yo te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Entonces, los primeros tres elementos son Pueblo, tierra, pueblo es gente Tierra, un lugar Y número tres, una bendición ¿Se recuerdan que desde el primer día Venimos diciendo que hay una trilogía? Dios, obediencia, bendición Bueno, esta bendición, esta promesa Este pacto, tiene cuatro elementos un lugar, una tierra, un pueblo, una gente, una nación o naciones. Y número tres, tiene también pueblo, gente y bendición. Pero falta un cuarto elemento. Falta un cuarto elemento que es el centro, lo fundamental de la promesa. ¿Qué es el elemento? Bueno, no es qué es, sino quién es el rey. El rey de ese reino. Entonces, fíjense ustedes qué dice Jehová había dicho, a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a darles a ustedes una secuencia. Los que quieran la copian. No es relevante, pero creo que nos ayuda y nos ordena en el sentido de lo que estamos tratando. Si quisieran ser muy precisos, diríamos que nuestra subdivisión es así. El versículo 1 y 2 de Génesis 1 es el reino original o el diseño original. Entre el versículo 2 y el 3 está nuestra subdivisión, que es la caída, que voy a decir, de los seres angelicales. Después en el verso 3 comenzamos la recreación Están conmigo verdad Luego caminamos al capítulo número 3 Y encontramos la caída Después vamos al 4, 5, 6 Encontramos el ingreso de la muerte ¿Se recuerdan? Dice Adán tantos años y murió Y fulano tantos años y murió Y así cada uno hasta que llegamos a Enoch Que no murió ¿Recuerdan? Bueno Llegamos hasta el capítulo 11. Ahora en el capítulo 12 comenzamos otra clasificación. Se las voy a dar. Fíjense pues. Nosotros vamos a ver que del capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 18 de Éxodo, voy a repetir, del 12 de Génesis al 18 de Éxodo, el concepto es el concepto de pueblo. Porque estamos hablando de los cuatro elementos. Luego de Éxodo 19 Hasta el final del libro de Levítico El tema es el gobierno y la bendición Después vamos a encontrar de Números A Josué Incluyendo el libro desde el libro de Números Hasta el final del libro de Josué El concepto de tierra Entonces ya tenemos pueblo Ya tenemos bendición Y ya tenemos tierra Voy a repetir De Génesis 12 a Éxodo 18, pueblo De Éxodo 19 al final de Levítico, gobierno y bendición De Números a Josué, tierra Y de Jueces a Segunda de Crónicas, rey Entonces, se fijan que en la bendición o la promesa de Abraham Es una especie de semilla Y esa semilla se va a desarrollar en todos estos libros, Éxodo Levítico, Números de Torero, hasta que lleguemos nosotros al segundo libro de crónicas. Lo que yo decía, un árbol completo, está exacto, completo, total en una semilla. La semilla de Génesis 12.1, 1 y 2 en realidad, nos habla entonces de estos cuatro elementos. El elemento pueblo, el elemento bendición, el elemento tierra y rey. Y luego vamos a ver ese camino desarrollarse delante de nuestros ojos en estos pasajes O más bien libros que yo les he mencionado Nosotros deberíamos, si nos lo propusiéramos, no va a ser posible nosotros todos Pero cada quien en su casa, cuando nos acerquemos a la palabra de Dios Desde Génesis 12 hasta Éxodo 18, tener plena conciencia del concepto de pueblo Que es lo que Dios quería decir por pueblo Luego caminamos de Éxodo 19 hasta el final de Levítico Y vamos a entender el gobierno y la bendición Y luego vamos a ir de Números a Josué Y vamos a ver el tema de la tierra ¿Se recuerdan que Josué es el encargado de entrar y tomar Literalmente, físicamente, la tierra prometida? Y después vamos a encontrar de Jueces a Segunda de Crónicas El Rey Les invito a que ustedes lo hagan en su, en su estudio diario En su devocional Vamos a hablar entonces ahora del pueblo Y vamos a ir a Génesis 12.2 Donde estábamos Haré de ti una nación grande Yo voy a leerles Éxodo 6.7 Éxodo 6.7 dice Haré de ustedes mi pueblo Y yo seré su Dios Miren qué promesa Éxodo 6.7 Haré de ustedes mi pueblo Y yo seré su Dios Este es el concepto entonces del pueblo Es imperativo, amados hermanos, que nosotros lo veamos, lo entendamos, nos percatemos, realicemos que si bien hay una manifestación del reino, también convive con innumerables dificultades. No está exento de dificultades Porque lo que vemos Y lo que el Señor nos está enseñando En el antiguo pacto En el antiguo testamento No es sino figura y sombra De lo que ha de venir en el nuevo testamento Y vivimos situaciones muy similares A las que ellos vivieron No iguales No estamos en el desierto Y no tenemos maná y etc Pero cuando miremos, El elemento clave es la bifurcación Las dos voluntades, eso está presente siempre. Entonces nos vamos a encontrar que a pesar de las promesas tan hermosas, de todas maneras hay problemas. Quieren ir conmigo al desafío inicial, capítulo 15 de Génesis. Este es el primer desafío, fíjense, dice, vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré. Y serás una gran nación Y todos los que te bendigan te bendeciré ¿Se imaginan ustedes para Abraham Recibir esa palabra de Dios? Es algo extraordinario Tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 17 Cuando dice vino sobre él la palabra del Señor Y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso El Shaddai, el más que suficiente Bueno, Pero en el capítulo 15 nos encontramos con el primer uh, ¿Cómo le llamo? La primera sacudida le voy a decir Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, miren qué palabra, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miren qué palabra, yo soy tu escudo, le dice Dios, y tu galardón será así extremadamente grande, sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Entonces lo que nos está enseñando esto es la frustración de haber recibido la promesa pero de que está pasando el tiempo físico. Entonces Abraham está desesperado o no sé qué palabra usar, quizás no desesperado, pero está desanimado eso es evidente. Entonces, señor Fíjense ustedes, ante el saludo de que Dios se presente y le diga, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y el decaído le contesta, ¿y qué me darás siendo sin hijo? Porque su tema era, ¿cómo es posible que Dios me haga una nación grande? ¿Cómo es posible que Dios me bendiga y que haga un pueblo y me lleve a una tierra? Pues solo es posible si tiene descendencia o no. Ahora, si lo vemos del otro lado, el día de ayer, recordarán que el propósito de Dios era sacar un pueblo precisamente de los lomos de Abraham. Y Él está aquí y dice, sí, pero no tengo hijo. Bueno, este, este es un momento muy álgido, muy difícil, y yo se los quiero enseñar a ustedes. Síganme entonces, porque el desafío inicial se llama Abraham y Saraí. La respuesta se va a llamar Abraham y Sara. Pero aquí todavía estamos con Abraham y Saraí. Para los que conocen El nombre de ellos era Abraham Y ella Saraí. Cuando Dios les cambia el nombre Entonces pasan a llamarse Abraham Que es padre de muchas naciones Y Sara Entonces voy a hacer un ejercicio Si ustedes me lo permiten Voy a llevarles de capítulo en capítulo En el libro de Génesis Pero antes de hacer eso Quiero yo rectificar Algo de la noche de ayer en el día de ayer Nosotros tomamos el plan de Dios Comenzamos nosotros en la creación La recreación, la caída Recuerdan, hablamos del propósito divino Entonces hablamos de Abraham Dios planea sacar un pueblo nuevo De los lomos de Abraham Que se convierte en Abraham Sale el pueblo de Israel Obviamente Isaac, Jacob, etcétera Y Entonces estoy hablando de Isaac, estoy hablando de Jacob, estoy hablando de José Obviamente José va a Egipto, Jacob llega todavía a Egipto con 70 descendientes Y se vuelven miles adentro de Egipto Entonces levanta Moisés para sacarlos de Egipto, para sacarlos a la libertad Todo lo que va sucediendo tiene un propósito El propósito es apuntar a Cristo El propósito es mostrar a Cristo El verbo es el centro de la Biblia De principio a fin Y y para Él es toda la gloria Y, Y toda la Biblia Todo lo leemos en función de ese fin Es Cristo Entonces salen de la cautividad ¿A quién les está enseñando esta salida de la cautividad? A nosotros A nosotros que podemos leer la palabra Nos está mostrando cómo se hace Bueno, sale de la cautividad Hablo de Moisés y el pueblo Y van al desierto Si bien el desierto es un desierto Pero Dios va con ellos Y vemos toda clase de milagros Cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto Dios se manifiesta en el monte Sinaí Les da las tablas, el maná Todo es milagroso Todo el agua, la roca Todo es milagroso Eso es lo que llamamos el reino El el reino parcial, se recuerda Entonces todo este tiempo Llega, luego vienen los profetas, etcétera, por supuesto David, Salomón, etcétera, los profetas Y llegamos al Nuevo Testamento Ahora, en ese círculo del plan divino En el libro de Hechos, en el capítulo 3, versos 19 al 21 dice Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio Para que el cielo... De a Cristo quien fue, como dice la palabra A quien de cierto el cielo detuvo hasta, hasta el tiempo de restauración de todas las cosas Y luego viene el Señor Porque el cielo lo detiene a Cristo Hasta que se da la restauración de todas las cosas Entonces en nuestro esquema mental Va todo ese caminar Aquí por supuesto llega Cristo Y por supuesto la cruz Y la muerte Y la resurrección Y el Evangelio Y el libro de Hechos Todo eso El Espíritu Santo Y estamos listos Para la venida del Señor Listos Pero antes de eso Se debe producir La restauración total Porque dice La restauración De todas las cosas Y eso es lo que viene Pero entonces Tienen la restitución O la restauración de todas las cosas Y cuando eso se cumple El cielo Por decirlo así Suelta, liberta, no sé qué palabra Deja de detener a Cristo Y ya viene Cristo y la segunda venida Vamos a ir a Génesis capítulo 12 Entonces Capítulo 12 ya lo leímos Es la promesa En el 13 nosotros seguimos A Abraham y su, su, su Camino Lot, etcétera, no es relevante En este momento para nosotros Se reparten la tierra, tienen mucho ganado Muchas ovejas, eso es irrelevante ahorita Llegamos al capítulo 14 Cuando llegamos al capítulo 14 Dios nos sorprende ¿Qué es lo que pasa? En el capítulo 14 todo es distinto Nos encontramos a un Abraham Que resulta que va a la guerra Y que es un guerrero Y no solo guerrero, guerrero victorioso Con 318 siervos nacidos en su casa Va a la batalla de Kedorlaomer, Vence y rescata a Lot Todo lo que digo Todo lo que lean piénsenlo en función del Salvador Todo es figura de Cristo Entonces va y rescata a Lot ¿Y qué sucede? Ustedes lo saben Ya lo hemos visto más de una vez Inmediatamente le aparece Melquisedec Lo bendice, le da pan y vino Pero inmediatamente aparece el rey de Sodoma están conmigo. Esas dos cosas suceden. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque quiero demostrarles que esa ambivalencia, esa bifurcación, esa disyuntiva, esas dos voluntades, la voluntad de Dios y la rebelión, están de continuo acá, hasta que el Señor diga por los siglos de los siglos. Pero mientras ese momento no llegue, vivimos con eso, nosotros vivimos con eso, entonces tenemos que aprenderlo, vaciarme del yo, vaciarme del ego para que sea Cristo, es la meta suprema de tomar uno de los dos caminos, una de las dos voluntades, la otra es la rebelión o como leímos del hermano Andrew Murray, entonces tenemos adentro el espíritu de Satanás. Se recuerdan que lo leímos. Entonces, yo quiero que tomen conciencia que esta bifurcación está presente siempre. Eso es lo que implica Melquisedec, por supuesto Melquisedec, que es tipo de Cristo, sacerdote del Dios Altísimo, sin principio ni final. Luego Jesús es sacerdote de un nuevo pacto. Jesús venía de la tribu de Judá, no de Aarón ni de Leví, y no es del sacerdocio de Aarón ni es descendiente de Leví, sino que de Judá. Pero Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec bueno, capítulo número 15 llegamos al capítulo número 15 aquí estábamos, Abraham sin hijo, esto es, a ver leámoslo porque aquí hay una ratificación extraordinaria verso 2, respondió Abraham y dijo Señor Jehová ¿qué me darás siendo quedando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de Amaceno Eliezer dijo también Abraham Mira que no me has dado prole Y aquí que será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa ¿Qué es lo que significa esto? Esto implica que él está Tiene los ojos en la visión Dios me dijo que me va a dar una descendencia Pero los años van pasando El cuerpo va envejeciendo Entonces él como que se está imaginando Bueno, tal vez entonces es ese Damaseno Eliezer entonces me va a parar heredando. El, ven, ven la frase, ¿verdad? No dice, mi mayordomo Elías, no, ese Damaseno Elías. El pobre Elías no está enterado de qué está pasando, pero se, se fijan lo que es que es una cosa maravillosa la Biblia. Pero Abraham, obviamente, está pensando eso en su corazón. Entonces, miren la respuesta de Dios. Entonces dice el verso 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este. Sino un hijo tuyo será el que te heredará Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo así será tu descendencia Esta es la ratificación de la promesa Este es debido a la necesidad de él Es el refuerzo de la fe producto de la, del amor y la compasión y la misericordia de Dios él está pasando un momento De prueba de su fe Y Dios le ratifica No, 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 no 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 te va a heredar Él Sino que te va a heredar Un hijo tuyo Y lo saca Mira el cielo Y mira la noche estrellada Cuenta las estrellas Si las puedes contar Dios ya sabía Que no se podían contar Eran innumerables Y entonces Le dice Así será tu descendencia Este pasaje para mí Tiene un significado Muy particular Porque se dan cuenta Ustedes Que Dios Apuntala su palabra Con una visión Dios le hubiera podido decir Si vas a tener hijo Y punto Y tu descendencia va a ser como las estrellas Pero lo agarra, lo toma, lo lleva afuera ¿Qué hace? Es que para mí esto tiene mucha Como yo soy un fiel creyente Del tema de los sueños y visiones Entonces, para mí tiene mucho significado. Dios en su misericordia le enseña aquel cielo estrellado con una multitud de estrellas que no se pueden contar y la frase, así, 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 así será tu descendencia. Eso es una visión. Una visión es la imagen de una bendición de Dios. Por eso yo siempre digo que la visión es la imagen de un futuro deseable. Entonces, Abraham imprime su corazón Antes la fotografía era como un film Rollo le decíamos nosotros ¿Qué era el rollo? El rollo era un plástico impregnado de ciertos químicos Que cuando era expuesto a la luz Los químicos hacían una reacción Y quedaba grabada la foto Así decíamos nosotros Tomábamos la foto, tomábamos el rollo Los que son de Meda se acuerdan, lo llevábamos a desarrollar, ¿se recuerdan? El rollo de hecho era un negativo, cuando le ponían los químicos adecuados se convertía en positivo y salíamos con la foto, ¿es verdad? Piensen entonces, los que son muy jóvenes les va a costar, pero piensen que el corazón de Abraham era un rollo, un film. Entonces, al ser expuesto a la visión Quedó grabada en su corazón Y a partir de ahí la visión Y esto es lo que sucede con la visión Perdónenme que hable de eso Porque es un tema muy mío, me me, me apasiona Una vez yo tengo la visión Ya la visión es parte de mí Ya está aquí en mi corazón Ya la visión, por eso dice Escríbela, declárala en tablas para, Para que la puedas ver, para que corras con ella Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, termino Dios le ratifica la promesa, coma, pero. Y el pero es un gran pero. Pasamos al capítulo número 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, escuchen esto porque esto es bien profundo. Dice, Abraham está triste y viene a él palabra de Jehová. Y le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Sí, dice, pero no ando sin hijo. Y ese Damaseno elías y no tengo hijo, me va a parar heredando el hijo de un, de un esclavo. No, no, no. No te heredará él, sino que te heredará tu hijo. ¿Qué es lo que sucede en su mente? Él ya cambió ahora. Ah, entonces voy a tener un hijo. Pero ¿qué dice el versículo 1? Saraí no le daba hijos. Entonces, ¿qué se le ocurrió a él? Voy a ayudar. ¿O no? Síganme, porque esto es uno de los errores más grandes de la historia del ser humano. Síganme un momentito. Entonces dice, Abraham miró que tenía una esclava, una sierva, que se llamaba Agar. Fíjense ustedes, voy a volver a leerlo. Esto es uno de los momentos, pero de verdad, importantes. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces, para un momento para preguntarles a ustedes, ¿era la intención de Dios sacar a su hijo de Egipto? No, si Egipto ya existía, si eso hubiera querido ser su intención, lo hubiera hecho. No, él quería un pueblo nuevo, distinto Es tan diferente el plan de Dios A lo que existía Que se van a fijar ustedes Y esta es una una cosa muy interesante No es para darla en un minuto Pero es muy interesante Dios demanda de Israel Que sea un pueblo absolutamente diferente Que todos los demás pueblos ¿Y cómo lo sé? Porque Dios hace una diferencia Entre todos los pueblos de la tierra E Israel A través de la ley Todos los pueblos Sin excepción Si ustedes quieren hablamos de los mayas O de los incas, o de los aztecas, o de los egipcios O de los fenicios, o de quien ustedes quieran Todos los pueblos de la tierra Han tenido una imagen Y persiguen esa imagen En casos Particulares tiene nombre En Inglaterra, en Escocia, en Alemania Se le ha dado nombre En términos generales Es la madre tierra O la madre nación Hay nombres Y los seres humanos Tienen una idea Y la identifican Y la identifican Con un símbolo Eh, A veces es un animal A veces es una bandera Etcétera, etcétera, etcétera A veces es un monumento eh, No monumento, perdón Un accidente geográfico O algo de la naturaleza Un pico Si ustedes miran el Mont Blanc Piensan en Suiza O si miran el León de Lucerna Piensan en Suiza Etcétera Dios le habla al pueblo y le dice, no te harás imagen de nada. Ni que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te podrás hacer imagen. Entonces, todo lo que el ser humano tenía, que es lo que ve, se lo quita. Y lo cambia por un mensaje que es 100% auditivo, no visual. Son el pueblo de la Palabra. O como se le suele llamar tan amorosamente a Israel El pueblo del libro Es decir, el pueblo de la Biblia Entonces Dios dice Tú no te vas a guiar por ídolos Tú no te vas a guiar por imágenes Tú no te vas a guiar por símbolos Tú no te vas a guiar por cosas Tú te vas a guiar por mi palabra Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Es algo extraordinario Es algo extraordinario Bueno, voy a a continuar con lo mío Entonces dice Sarai Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Saraí, e aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, agar. Sierva de Sarai ¿De dónde vienes tú? El ángel ¿verdad? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió Huyo de delante de Sarai mi señora Y dijo el ángel de Jehová Vuélvete a tu señora Y ponte sumisa bajo su mano Le dijo también el ángel de Jehová Multiplicaré tanto tu descendencia Que no podrá ser contada A causa de la multitud Para un momento ¿De quién era esa promesa? De Abraham La promesa había sido hecha a Abraham Ah pero les pregunto Y ese niño en el vientre de Agar de quién es De Abraham Entonces la palabra de Dios se cumple Porque Dios lo dijo Entonces le dice el ángel de Jehová A ella que su descendencia No podrá ser contada A causa de su multitud Yo tengo algo muy grande aquí Muy muy interesante Vamos a ir un momentito al libro de Hebreos Fíjense ustedes Este Este momento tiene tanto significado Que el día de hoy, siglo XXI Ese es el mayor problema de la humanidad Los hijos de Agar Más tarde, los hijos de Ismael Contra los hijos de Isaac Este es el problema más grande Que vemos nosotros en la actualidad Pero no es solo que que veamos un problema del islam Y el cristianismo o el judaísmo No, 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 no Es que el islam es el lugar A donde va a encontrar manifestación Toda la revelación del apocalipsis Yo entiendo que hay personas que piensan Que la gran ramera y la gran babilonia es Roma Yo no lo encuentro Yo sé que hay personas que piensan Que la gran Babilonia tiene que ver con la iglesia Y con la apostasía, yo no lo encuentro Cuando nosotros leemos que es una ciudad Pero que también es una mujer Pero que también es una nación Pero que que es, eh, cómo se dice Comercia con todos los reyes de la tierra Después dice que compra No produce, sino que compra Después vemos que es la madre de las idolatrías Entonces vamos entendiendo hay mil doscientos musulmanes en Mil doscientos millones de musulmanes en el mundo Que todos los días de Dios Se voltean hacia la Meca y adoran ¿Se les ocurre que hay algo más Que sea más grande en idolatría? Es evidente, para mí es evidente Que yo soy un fiel creyente Que la gran Babilonia es una ciudad nueva Que va a existir dentro de poco tiempo Al sur Oeste de la Meca Eso es lo que yo creo Y me fui de espaldas Hace unas dos semanas Cuando leí Que el gobierno de Saudi Arabia Ya decidió invertir 640 billones De dólares Para crear una ciudad Entonces Porque acuérdense Que esa ciudad Tiene que estar cerca de la playa Porque la van a ver Desde los barcos Los mercaderes Etcétera Todo lo que dice Apocalipsis Se va a cumplir Entonces Imaginen la trascendencia de este momento Imaginen la trascendencia De haber ido con Agar En lugar de haber esperado en Dios Sigamos ¿Dónde estaba yo? En el capítulo número 16 Y voy a ir al versículo número 7 No, más 11 La dio el ángel de Jehová y le dijo Has concebido, darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Ismael Porque Jehová ha oído tu aflicción Y él será hombre fiero Su mano será contra todos Y la mano de todos contra él Y delante de todos sus hermanos habitará Bueno pues a mí me parece que todas estas palabras proféticas Son exactamente cumplidas el día de hoy Entonces llamó el nombre de Jehová Que con ella hablaba Tú eres Dios que me ve porque dijo No he visto también aquí al que me ve Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve He Aquí está entre Cades y Bered Y Agar dio a luz un hijo de Abraham Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael Era Abraham de edad de 86 años Cuando Agar dio a luz a Ismael Siganme un momento A los 75 años le dio la promesa Aquí pasaron 11 ya En realidad deben haber pasado 10 y meses Cuando Dios se le presenta y le dice estoy sin hijo yo quiero tener un hijo Luego viene Agar, pasaron 11 años Todavía van a pasar otros 13 Antes de que conciban a Isaac Y 14 antes de que nazca Isaac Pero este momento es verdaderamente un momento importante Cuando separa a los hijos de Israel o los hijos de Isaac De los hijos de Ismael Voy a pasarme ahora Ah, perdón, quiero mostrarles algo Es que esto es de verdad importante tenemos entonces otra vez la bifurcación. Tenemos a Agar de un lado y a Sara del otro. Otra vez volvemos a tener lo mismo. ¿Se recuerdan que hablamos de la carne y del espíritu? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos del orgullo y la humildad? Bueno, volvemos nosotros a estar frente a una disyuntiva. Galatas 4. Entonces, déjenme repetir. Tenemos nosotros a Agar y a Sara La carne y el espíritu El orgullo y la humildad Aquí va otra Sierva y libre Gálatas capítulo 4 verso 21 Gálatas 4, 21 Vamos todos juntos Decidme los que queréis estar bajo la ley ¿No has oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava y uno de la libre Pero el de la esclava nació según la carne Me me van conmigo siguiendo el hilo. Se dan cuenta ustedes de que es uno de los dos lados de la bifurcación. Dice: Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre nació según la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac Somos hijos de la promesa Pero como entonces el que había nacido según la carne Perseguía al que había nacido según el Espíritu Así también ahora ¿Mas qué dice la Escritura Echa fuera a la esclava y a su hijo Porque no heredará el hijo de la esclava Con el hijo de la libre De manera hermanos que no somos hijos de la esclava Sino de la libre Esto es exactamente lo que venimos diciendo De este lado tenemos nosotros a Satanás Tenemos nosotros la caída Tenemos nosotros el orgullo Tenemos la carne Aquí tenemos a Agar Tenemos la esclava Del otro lado nosotros tenemos La bendición Nosotros tenemos la obediencia Tenemos la humildad Tenemos el espíritu en lugar de la carne Tenemos la libre en lugar de la sierva Es decir, más claro no puede ser Que hay dos lados Maravilloso me parece a mí Gálatas Pero el conflicto natural entre la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac Prácticamente domina el mundo Y prácticamente determinará el fin Acuérdense que todo este estudio y estos días que llevamos juntos Tienen por objeto el plantear un panorama total de la Biblia Para que luego podamos interpretarla Para que encontremos nosotros Cuál es el propósito del fin Al estilo de nuestra ilustración Del rompecabezas Ya vi el final, ahora voy ordenando Las piezas, de eso se trata Génesis 22 Acá les voy a enseñar El método divino Una vez más Génesis capítulo número 22 Aconteció Después de estas cosas Aquí, entonces acá ya pasó Isaac ya creció Isaac, obvio, ya nació, ¿verdad? Luego ya creció y ahora es un jovencito. Y ahora Dios llama a Abraham a sacrificarlo. Entonces dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Piensen un momentito en el ser humano. Piensen un instante ahorita en el ser humano. A los 75 se lo promete, a los 86 ya estaba desesperado. A los 99 conciben a Isaac. A los 100 nace, más o menos son 112 ahora, más o menos. Y le dice, sacrificalo. Es, es que es muy, muy difícil. Pero escuchen bien el método divino. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham ¿Saben cómo le decimos nosotros en nuestro lenguaje pentecostal a esto? Le decimos la prueba de la fe Hay que distinguir Les voy a contar una anécdota Eh, Mis suegros Cuando Cecilia y yo decidimos casarnos Mi suegro decidió que la boda fuera en su casa Y él quería poner linda su casa Entonces dispuso que a él le faltaban Unas cosas en la casa Y mi suegra y mi suegro decidieron Que iban a ir a Estados Unidos a comprarlas Entonces se fueron a Estados Unidos Pero al llegar a Estados Unidos Mi suegra se enfermó Y se puso mal, mal, mal Una fiebre que no cedía Fue a parar al hospital Entonces estaba hospitalizada Con una fiebre altísima Y no encontraban qué era Estaba muy en la ciudad de Houston entonces Lucrecia, mi cuñada, se le ocurrió llamar a la iglesia Lakewood Y preguntar por el pastor Austin y pedirle favor Los pastores Austin, el papá de Joel, John, John Austin y, y sobre todo Dodi, Han sido muy, pero muy, pero muy cercanos a mi suegra, muy amigos Entonces llegó a ver a mi suegra y antes de orar, de acuerdo como que fuera ayer Ella me lo contó, yo no estaba Ella le dijo, hola hermano John, ellos eran muy cercanos, muy amigos ¿Qué es esto? Y el pastor Austin contestó Esta es la prueba de tu fe Ah bueno, gracias, le contestó Entonces ya está No sé si entienden lo que estoy tratando de decir Con este ejemplo Y dicho y hecho, ¿verdad? A La tarde ya terminó, le dieron de alta y se fue a su casa O después pues se fue de shopping para comprar las cosas que, que habían ido a comprar Entonces, dice aquí Y Dios decidió Probar a Abraham Entonces esta prueba de la fe entendemos que es Cuando yo estoy en un problema tiendo a divagar ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y yo tal y tal cosa, y yo tal y tal otra Miren yo que leí ahora, ayer, anteayer Cuando el libro de Job Tantas razones y tantas elucubraciones Mientras que es la prueba de la fe Si alguien te dijera que la tribulación que estás pasando es justamente porque Dios quiere probar algo en ti y sacarte mejor, contestarías como mi suegra. Ah bueno, entonces ya entendí. Voy a superarlo y punto. Y se acabó. Y lo superó y se terminó. Bueno, entonces veamos otra vez. Aconteció que probó Dios a Abraham y le dijo toma tu hijo y ven a ofrecerlo. Y Abraham se levantó muy de mañana en albardó su asno Tomó consigo dos siervos a su hijo Isaac Cortó leña para el holocausto Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Al tercer día alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos hasta ahí Adoraremos y volveremos a vosotros Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos entonces Isaac habló a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, he aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, esta es una profecía maravillosa. ¿Están escuchando? Todo esto sucede para que él exprese... Lo que es más importante de la historia De la humanidad, de toda la creación Y de nosotros, Dios mío Él se proveerá Cordero para el sacrificio Se se fijan Yo entiendo Que hay personas que van a leer este pasaje Y van a decir que esto es lo que le contestó Abraham a Isaac, por supuesto que es cierto Pero es una de las más grandes Profecías de toda la Biblia Hijo mío Dios ciertamente se proveerá de sacrificio para el holocausto Y entonces dice Y cuando llegaron al lugar edificó Abraham un altar Compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo Y dijo Abraham, Abraham Y él respondióme aquí Y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque yo conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único O no dice mi Nuevo Testamento Que no dejará que seamos tentados Más allá de lo que podamos soportar Se fijan es exactamente ah, Yo he oído a los hermanos Un millón y medio de veces Incluyéndome a mí ¿Por qué será que Dios espera hasta el último minuto? ¿Saben por qué, verdad? Porque no espero media hora más, porque hubieran habido más minutos. Fue el último minuto para nosotros. Pero a lo mejor hubiera podido pasar otra semana. Dios Todopoderoso exclama el ángel y dice, no extiendas tu mano. Yo conozco que temes a Dios. Claro, aquel profesor que tenía su programa De televisión aquí en Guatemala hubiera dicho Prueba superada ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es exactamente lo que pasó Dios decidió probar a Abraham Y Abraham fue fiel En realidad es una prueba superada, ¿sí o no? Bueno, entonces Alzó Abraham sus ojos y miró Y a sus espaldas un carnero trabado "Eh, No voy a seguir No no voy a seguir, pero se fijan ustedes Que otra vez encontramos Aquí la Confirmación del método divino. Dios, obediencia, bendición. Ojo porque esto es importante. Dios, obediencia, bendición. Bendición, sinónimo, milagros. ¿Me escucharon? Voy a repetir. Ya ustedes, ya, ya lo vimos muchas veces. Dios, obediencia, bendición. Pero fíjense lo que, a dónde voy. Dios, obediencia, bendición, bendición, sinónimo. Milagros Voy a hablarles del avivamiento ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento es la presencia manifiesta de Dios en un lugar Como respuesta a la oración ¿Quién es el más interesado? Es Dios Él es el que aún retrasa su plan con tal de que todos lleguen al arrepentimiento Entonces Él es el más interesado ¿Qué encuentra en una iglesia que se postra con reverencia, fervor A clamar y pedir un avivamiento? obediencia, entonces tienen a Dios su voluntad, tienen obediencia, ¿cuál es el resultado? la bendición, y la bendición en este caso es sinónimo de milagros y en este caso es sinónimo de avivamiento, miren yo tuve la dicha de conocer a Samuel Howells, el hijo de Rhys Howells, ¿se acuerdan de ese libro tan maravilloso, Rhys Howells Intercesor? así que yo fui allá a Swansea, en el país de Gales en la Gran Bretaña y pasé una noche o a lo mejor dos y me puso a enseñar ahí en el instituto ay ¡Ah! era un hombre maravilloso Y entonces en la noche nos sentamos Ya me estoy acordando que fueron dos noches Y nos sentamos en un sofá que tenía Cerca de una chimenea Y empezó a contarme cosas Y entonces me contó varias Yo voy a contarles nada más un par de anécdotas No sé por qué me dijo Viviste afuera Abajo en el sótano donde está la leña Sí, sí vi, le dije, ahí donde la guardan había una casa de piedra y con unas gradas Dice, pues ahí abajo, en el sótano recibió Reinhard Bonke, el Espíritu Santo Entonces estamos hablando de avivamiento Y me dice, sí, 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 Evan vivía aquí cerca, a tantas cuadras a la vuelta Evan Roberts, 1904, el avivamiento de Gales Algo extraordinario, bueno, así eran las historias de ellos Porque Rhys Howells, el papá, fue contemporáneo de Evan Roberts entonces la historia es Que Evan Roberts siendo un joven estudiante En el seminario Tenía una pasión Que manifestaba de esta forma Él tenía esta pasión Por las almas y la carga por la nación En ese caso Gales El país de Gales Y entonces empieza a clamar. Era solo un joven estudiante No, no era un pastor de 20 años de experiencia Era un jovencito No había terminado, no se había graduado pero tenía esta pasión y empezó a orar y le decía a Dios, inclina y dobla a la iglesia, esa era su oración y la petición era cien mil almas, pero esto no era una oración de un día, era lo que yo le llamo oración ferviente, era una pasión y Dios le habló ahí en el instituto y él tuvo que ir a buscar al director del instituto y decirle que él ya había oído que Dios decía que iba a contestar y que entonces quería irse a Gales a predicar. El director le dijo este jovencito, pero si le falta mucho para graduarse. Entonces lo interrogó y leyó, o vio la pasión y vio la oración y vio el clamor y el profesor rapidito lo identificó, rápido lo identificó y le dijo, mira joven, si es Dios el que te está llamando, mejor ve Así que se salió del instituto y se fue de vuelta a su casa Y no le abrieron el púlpito, era solo un jovencito Entonces llegó a decir, y por supuesto que le dijeron que no Es interesantísimo, no voy a seguir en esto porque es muy largo Pero eventualmente comenzó el avivamiento Y no fueron 100 mil almas En seis meses se contabilizaron 500 mil almas lo que estoy tratando de sembrar en el corazón de ustedes es, ¿se acuerdan cómo dijimos? ¿Verdad? Dios, obediencia, bendición. La bendición es sinónimo de milagros. Abraham obedece. ¿Y qué es lo que cosecha? Por supuesto, bendición. ¿Pero en qué forma? En la forma de milagros. Es una vida milagrosa. Bueno, esos milagros es otra vez sinónimo de avivamiento. ¿Qué estoy diciendo? Si nosotros, amados hermanos, Nos comprometemos a orar fervientemente, a clamar con una sola visión, con una sola petición Delante de Dios nos va a dar Guatemala Porque es su voluntad Entonces fíjense que todo lo que vamos leyendo apunta a Cristo Todo apunta al reino, de eso estamos hablando De esto nosotros tendríamos que pasar, a ver si les digo Lo voy a decir de esta manera porque esto se tiene que grabar en nuestro corazón Los milagros constituyen la consecuencia de la fe Eso hemos creído siempre Por ello voy a añadirle entonces Los milagros constituyen la consecuencia de la fe y la obediencia ¿Por qué? Ah, porque tenemos dos voluntades Y entonces tenemos carne y espíritu Y entonces tenemos sierva y libre Entonces tenemos orgullo y humildad Y tenemos desobediencia y obediencia Entonces Los milagros son la respuesta O consecuencia directa de la fe Y la obediencia Yo les pregunto En este particular caso que acabamos de leer Abraham tuvo solo fe No Creo que más que fe tuvo Obediencia Obvio que tuvo las dos Porque en su corazón él decía Este es mi heredero Dios me lo dio Dios me prometió la descendencia algo tiene que suceder Confío en Dios Bueno, el gran mérito de Abraham es que Le creyó a Dios Esa expresión es maravillosa, creerle a Dios Bueno, Entonces Se convirtió esto en A ver, voy a repetir Los milagros son la consecuencia De la fe y la obediencia El avivamiento Es el resultado de la oración O clamor y fe Como en el caso de eh, Evan Roberts Acá nosotros tendríamos que llegar a Génesis 27 Y en Génesis 27 nos vamos a encontrar otra vez con el mismo caso Fíjense ustedes Isaac y Rebeca tienen dos hijos, gemelos Este es el método de Dios, fíjense lo que voy a decir Isaac y Rebeca están esperando, ella está embarazada Pero adentro hay dos, no uno, gemelos ¿Verdad? ¿Verdad? Hay uno mayor y uno menor. Y entonces Dios habla. Dios habla de ellos. Y dice Dios, fíjense ustedes, es que esto es maravilloso. Dice Dios, el mayor servirá al menor. Lo, de, lo determina. Esto no es por obras, porque no han nacido. De hecho, uno se llama Jacob, que quiere decir su plantador. O sea que el carácter no era todo virtud, pero a él escogió Dios. ¿Por qué? Porque esto se llama la soberanía divina Es su voluntad Punto No no se discute Simple y sencillamente Él lo decidió Voy a llegar más lejos y demostrarles Que tampoco habla de cualidades de Abraham Él lo escogió Punto No nos dice Era un hombre sabio Era un hombre no, 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 no No se explica Solo dice que lo escogió Y en este caso Desde el vientre Dios escogió a Jacob Voy a parar acá Otra vez la bifurcación Unos son hijos de Jacob Los otros de Saúl Otra vez Escuchaste un mensaje de la serie La auténtica vida cristiana Si quieres saber más de Ministerios El Shaddai U ofrendar Visita iglesialshaddai.org